0: Mateos capítulo 11 versículo 28 Aleluya. Y nos vamos a gozar, amén ¿Cuántos saben que ahora el Señor nos va a hablar? Que este es el momento que Dios ha determinado en este santo día Para sacar y explicarnos y hablarnos y darnos instrucciones, amén Mateo, capítulo 11, 28, dice de la siguiente manera. Aleluya. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. puede sentarse, aleluya. Gracias a Dios en esta hora por esta palabra que tú nos has dado. Yo sé, Dios mío, que tú nos vas a hablar así como me hablaste a mí en privado, en el secreto, Dios mío, cuando me hablaste, cuando me diste instrucciones, Señor, y te doy gracias porque ya tú lo que has comenzado a hacer, Dios mío, tú lo vas a terminar, Dios mío. Tú has empezado a sanar personas, Dios mío. Tú has empezado a libertar, Dios mío, a restaurar, Dios mío, a hacer las cosas nuevas, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado, Dios, te damos gracias. Amén. Hermano, para mí es un gozo, ayer eh, para hablarle un poquito algo rápido, ayer estuvimos en la ciudad de Kisimi. Usted sabe que el huracán ese que pasó por ahí por Kisimi destruyó gran parte e inundó muchas casas. Pues nosotros pudimos hallar un, un, unos lugares que es una comunidad de bajos recursos, ¿verdad? Y son muchos ancianos. Entonces pudimos llegar allí y le pudimos llevar compra en el nombre de Jesús, le pudimos llevar la palabra de salvación. Eh, siete personas aceptaron ayer el, al Señor Una victoria, amado Una victoria Y a mí me, me da gusto Hacer esto afuera ¿Sabe por qué? Porque la iglesia Piensa demasiado En, en dos paredes En two ds Entonces yo no sé si usted ha ido al cine últimamente Que el cine ahora usted va Y los asientos se mueven Y usted escucha la película Ve la película A veces tira como un mist, como un agua y todo es una experiencia que trabaja con todos tus sentidos. La iglesia es lo mismo, pero a veces limitamos la iglesia y limitamos a Dios porque no sabemos cómo va a reaccionar las personas o cómo va a reaccionar el público afuera. Pero ¿qué importa cómo reaccionen? ¿Usted cree que cuando Dios caminaba en la forma de Jesús por la tierra, a él le importaba lo que la gente decía? No le importaba. Y cuando alguien se le acercaba, herido, lastimado, ¿qué hacía el Señor? Dejaba lo que estuviera haciendo y atendía esa vida. Y no le importaba si estaba en la sinagoga, en el templo, en la iglesia, o si estaba pasando por un cementerio y allí había necesidad. Allí él, él allí ata atacaba la necesidad. Y eso es el Dios que yo le sirvo, mi amado hermano. No un Dios que te obliga a decir, no, ven a las cuatro paredes. No, mi amado hermano, en el 2022 déjame decirte que las, las cosas que están sucediendo en el mundo está obligando a la iglesia a salir de las cuatro paredes. Hoy en día no es como los tiempos de antes que te decían, ven a la iglesia. Hoy en día la iglesia tiene que salir. Hay tantas situaciones y tantas cosas sucediendo, amado, que si la iglesia no sale, la iglesia va a morir. Y en el día de hoy yo quiero hablar algo porque Dios me puso esto. Y yo dije, ¿tú estás seguro, Señor? mío? sí, habla esto. Señor, le vamos a celebrar el día del pastor al hermano Víctor, a la hermana Maricel. La iglesia va a estar allí reunida. Y yo dije, ¿tú quieres hablar de esto? Y me dijo que sí. Y él quiere que hablemos del día del descanso. Dios quiere que nosotros seamos una personas balanceada. Y... Quiero hablar un poco para, para comenzar acerca del día de reposo, para sacar algunos puntos del camino. ¿verdad? El día de reposo comenzó en el séptimo día cuando Dios creó la, los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Y al séptimo día, que dice la Biblia? En Génesis capítulo 2, versículo 2, que Dios descansó. No porque Dios no tuviera fuerza, porque créeme mi hermano que Dios es todopoderoso. Porque Él estaba dejándonos un legado para que nosotros entendiéramos de que tenemos que descansar. Como iglesia, como ministros, como pastores, como, como gente de nuestro hogar, que amamos nuestra familia, el descanso es necesario para nuestras vidas. Amén. Yo por lo menos ahí decía cuatro gloria a Dios y tres aleluya porque ¡Aleluya! estoy medio cansadito, pero... El día de reposo se constituyó para que el hombre descansara y para que el hombre tuviera un alivio de las tareas diarias. Ay, bendito hermano, vamos a vamos, 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 activarnos, no deje, deje que el ambiente... ¿Cuántos aquí trabajan? Aleluya. Oh. ¿Todo que hay? Ay, bendito, Ay, yo, estaba, yo ahí subía las dos manos y los dos pies. Bendito. ¿Y cuántos de ustedes tuvieron el descanso apropiado? Ninguno, no me lo tiene que contestar. Ninguno de ustedes descansó como usted quería. ¿Cuántos aquí durmieron ocho horas? Ninguno las durmió, no descansó las ocho horas. ¿Cuántos aquí se pudieron sentar y comer una comida tranquilo sin que sus hijos lo molestaran? Las mamás aquí, no, 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 no. no. Porque es difícil. Tengo, I'm thirsty, I'm hungry. Y uno se sienta con el plato y, y te llaman por teléfono y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Amado, cuando hablamos del descanso, lo menos que nosotros hacemos como gente de Dios es descansar. Y cuando tú te vas a la raíz de todos los problemas que tenemos, es por el poco descanso que tenemos. Porque uno está trabajando, sale del trabajo cansado, llega a su casa y la mujer pega a molestar con que uno no ha terminado un proyecto que empezó hace tres años. Pero no me ha dado oportunidad de terminar el proyecto. Y ella molestando que si tengo 17, pero déjame. ¡No me lo repita todos los años! ¡Dame oportunidad! ¡Tres años! quiero oportunidad! ¡Dame oportunidad de descansar! Y me dice, ¿por qué no has botado la basura? Y la basura ya sobresale el zafacón y los niños dicen, tengo sed y tengo hambre y quiero que me ayudes a hacer las tareas y te empiezan a hablar de cosas de matemáticas que tú no entiendes y uno mira al nene y dice, bendito, mijo... ¡Presta atención en la escuela! para eso tú vas a la escuela a mí no me preguntes eso que me da dolor ya yo salí del trabajo no quiero pensar en números. y uno no descansa amado y así uno desesperado la mamá se pone a cocinar y atiende aquí y atiende a la abuela y cuando viene a ver se le quema el arroz se le queman las papas la carne queda salada y después el marido se molesta y esta me quiere dar un ataque al corazón me quiere subir la presión pero eso sucede cuando estamos sin descansar. Tomamos decisiones y dañamos las cosas. ¿Usted no le ha pasado que usted está haciendo algo y, y ajorado y de momento va y viene y se rompe? O viene y está haciendo algo ajorado, corriendo y se le vira todo. Y uno y dice, Dios mío, esto es lo que menos quería que me pasara. Y uno desesperado empeora la situación y más se tarda. ¿Cuántas veces nos hemos ido de desesperado por ahí el guardia nos para y nos da un tique, Ay, santo. ¿Estará Dios hablando en esta hora? Amén, amén, aleluya. Bendito Dios. Alaba ahora. Pero Dios nos da un alivio. Además de que nos da un alivio por causa del pecado. Usted sabe que todos estos trabajos vienen por causa del pecado. El trabajo fue instituido como castigo al hombre. Hoy en día el que trabaja y puede cobrar es una bendición. Pero fue originario un castigo por la desobediencia del hombre. Porque mientras antes de eso, el hombre no tenía que trabajar. No le costaba. La Biblia dice que con el sudor de tu frente, te vas a ganar los chelitos. Y la tierra va a, dar, va a ser difícil para dar fruto. Y van a haber espino, y van a haber caldo, y van a haber morir y Y van a haber pequeque y van a haber todas esas matas que uno cuando está cortando la grama le cae encima, Dios mío. Por Muchacho, y después uno se lo quita Y cuando uno cree que no Lo hinca otra vez amado Eso es por causa del pecado del hombre y de la mujer Pero mis amados Esto del día del reposo Es algo serio Porque Dios lo hizo Y Dios lo santificó Y Dios lo bendijo Y Dios lo hizo como un día sagrado Le voy a hablar más en el principio, cuando esto fue establecido, fue establecido como uno de los diez mandamientos que el hombre tenía que reposar. Y yo sé que hay otra parte a eso, pero eso ha cambiado, dado las circunstancias de quienes nosotros somos. Y de eso nos vamos a hablar. El otro día con calma nos sentamos y hablamos del día del sábado, del día de reposo y todo lo que eso conlleva y lo que constituye. Pero cuando hablamos del reposo, le tengo que decir que en el principio, en Éxodo capítulo 28, 11, eh, era uno de los mandamientos, pero era tan serio que un hombre que fue hallado buscando leña durante el día de reposo, la ley de Moisés le dijo que lo sacaran afuera de la ciudad y lo mataran apedreado. Era tan serio porque era una desobediencia a Dios. Y piense usted bien. Usted no puede tomar decisiones conscientes cuando usted no ha descansado. Y por eso era tan serio. Por eso es que, mira cómo es Dios que hace mandamientos para protegernos. El mandamiento del sábado no, no enriquece a Dios. No lo hace más Dios. Lo que hace es que nos ayuda a nosotros. De hecho, ninguno de los mandamientos... No, no, no le da nada a Dios, como quien dice. A quien nos bendices a nosotros. Los mandamientos, lo único que nos traen a nosotros es prosperidad, tranquilidad, sosiego de mente, que uno no se tiene que preocupar de las demás cosas. Y tú sabes que Dios es tan grande que dice, eh, eh, saca un día para que descanse. Saca un día para que descanse. Aleluya. Y yo le voy a ser bien sincero, mi amado hermano. Ese hombre que fue apedreado no es tan diferente como muchos de nosotros hoy día. Que el castigo del pecado, o sea, el trabajo, nos lleva a la muerte física. Muchos conocemos gente que muere, todo lastimado, todo herido, todo cansado por el trabajo. ¿Cuánta gente no conocemos que no tienen vida y viven de cheque a cheque? Y eso es trabajo y trabajo y trabajo y la vida es una vida... Y cuando digo esta palabra, no lo hago despectivamente, es una vida miserable. ¿Por qué? Porque es de miseria, es de tristeza, no es de, no es de gozo, es de angustia, es de dolor. Y cuando tú le preguntas, hermano, ¿cómo tú estás? Ay, aquí, mi hijo, como, como Dios quiere. Pues claro que estás como Dios quiere. Si tú no has dejado que la, 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 la ley del reposo, el descanso se aplique a tu vida, no lo has permitido. Sí, amado, yo tengo que trabajar siete días. No, amado, cambia de trabajo. Tú no estás trabajando siete días, tú te estás matando siete días. No, varón, yo tengo que hacer esto. Crea un plan de contingencia. Involucra a toda la familia. Pon los niños a lavar los trastes también. ponlos a que desenvuelvan las medias. enséñales responsabilidades para que tu tarea no sea una tarea que nunca se acabe. Usted sabe que cuando usted se da la ropa a lavar y la saca de la lavadora, eso se multiplica. Y eso uno tiene ahí montañas y montañas. Ponga también a los niños a ser parte de esa actividad. Al esposo también, dígale, siéntese aquí, doble media. Ay, santo. bien la hermana se gozó mucho, mucho. La hermana se lo disfrutó. Le uno La hermana de. Se... Se lo saboreó. Dijo, aquí es mi momento. Y el cansancio, mi amado hermano, es algo grave. Un cristiano cansado no sirve en la obra del Señor. Un líder cansado es un peligro en la obra del Señor. Y podemos ver las consecuencias del cansado. Cuando usted se va y estudia y usted se sienta a hablar con el doctor, el cansancio produce en usted dolor. Los músculos le duelen. Cuando usted trabaja para las cosas de Dios, le duele. Le duele hacer las cosas de Dios. Por eso yo siempre he dicho que cuando hay un arrepentimiento verdadero, ofrendar, sale de uno y no le duele. Uno diezma porque uno quiere ver que la obra siga para adelante. Y uno no dice eso, que el pastor se va a robar los chavos, como mucha, mucha gente dice, dice, yo voy a afrendar yo voy a sembrar en mi iglesia, porque yo quiero ver la iglesia echar hacia adelante, porque yo creo en los ministerios de la iglesia, porque yo creo en los proyectos de la iglesia. Y si usted siente en su corazón que Dios no lo llama a ofrendar y a mal, no lo haga. Eso es con Dios que usted se tiene que ver. Dios va a tocar a un homosexual, una lesbiana, un ateo, un impío. Y el dinero de usted y de los demás lo va a dar. Dios no está peleando por tres pesetas. Eso es otro mandamiento que incluye bendición para nosotros. Si usted no la quiere, Dios dice, tranquilo, nene, que yo veo contigo después. A otro Dios toca y hace que la obra siga hacia adelante. Y lo voy a decir con testimonio. Yo me reuní con una iglesia para llevar la, la, las ayudas para Orlando. Y me dijeron que no en la cara. Y me salí de ahí me sonó el teléfono un ateo. Y me donó el dinero que la iglesia tal vez me pudiera donar. Y cuando fuimos a la mueblería nos donaron más de 15 mil dólares. Gente que no son cristianas. Y yo dije, señor, pues no, no pregunto más nada a la iglesia. Sigo preguntando acá, sigo tocando acá. Eso es lo que tú veas. Esa bendición que Dios le pudo dar a esa iglesia, je, ahora se la da a los demás. Yo dije a un grupo de cristianos, vamos, vamos para allá, no quisieron ir. Se montaron gay, se montaron lesbianas ¿Y tú crees que yo le voy a decir a la gente Que quiere trabajar para la obra de Dios? Que no, porque está en una condición de pecado No, mi amado, usted. yo le dije Hoy te unjo como evangelista Vete puerta por puerta Y dile a la gente que salga que yo le voy a hablar sí, Como si fuera el chef. Hoy yo te hago deputy, vente Si la iglesia no quiere salir Dios tiene que usar a las piedras Y a mí no, yo no me voy a poner y ahí, ay, no, que no, no, vente Toca la puerta que yo le predico Vente, cargue el carro. Cargamos el carro como de aquí al puesto de gasolina. Un carro lleno de compra con cajas llenas de comprar. ¿Y, y, ¿Y usted cree que yo lo iba a cargar solo? ¿Y usted cree que yo me tenía que echar la carga yo solo porque la iglesia no quería ir? No, mi amado hermano. Yo puse una gente allí que no aman a la iglesia, que no lo están sirviendo a Dios. Y ese día los puse a hacer obra de evangelista, obra de misionero. Los puse a hacer profetas y apóstoles. Yo mismo los ungí allí. Le, vete, Sal. Vamos, que tú vas delante de mí. ¿Usted se cree que la obra de Dios va a detenerse porque uno se enoja con Dios, porque Dios no hace lo que uno quiere? No, mi amado hermano. A alguien más Dios va a levantar. Mira, Maldoqueo le estaba hablando a la sobrina. Y le, como que la sobrina le dice a la prima, qué sé yo, esa, eso es como que medio raro. Y le dice, mira, yo creo que para este tiempo, ¿tú has llegado? Yo creo que te toca a ti hacer esa tarea Y ella como que puso como que mucho pero Y como que mucha cuestión Y él le dijo Pero déjame explicarte algo chiquitita Que si tú no lo haces Respiro y liberación Escuchado bien Viene de otra parte Y enganchó la llamada Y usted sabe lo que Dios le diga a eso a usted Yo te estoy levantando en este tiempo Para que tú hagas la obra pero si tú no la quieres hacer, a otro yo voy a levantar. Dios nos está llamando en este tiempo, mi amado hermano. ¿Por qué los dones no, no, no se manifiestan? Porque no estamos forzando que los dones se manifiesten. Usted se para y mira, hmm, tengo la goma del carro vacía. ¿Cómo yo cambiar esto? Si usted no la toca, aunque sea, usted no va a ver que Dios le va a hacer el milagro. Si usted no busca para cambiarle la goma, la goma no va a salirse de ahí, se queda vacía. Hermano, cuando hablamos del cansancio, hablamos de personas hipersensibles, que todo lo que uno le dice, les duele, les molesta, les hiere. Usted no se ha notado con eso, que usted está ayudando a alguien y de momento uno le dice, mira, la mejor manera, ay, de tu Dios me estás ofendiendo. Y tú siempre me estás leyendo esas cosas para herirme. No, te lo estoy diciendo para que se te haga más fácil. Te lo digo para que la vida se te haga más, para que esta carga, este proceso se te haga más fácil. La persona es súper hipersensible. Cualquier cosa le molesta, cualquier cosa lo hiere. Cuando hablamos de eso, hablamos de malas ideas. ¿Usted cuántas veces se ha sentado a hablar con un cristiano cansado que le da malas ideas? <risa> ¡Malas ideas, amado hermano! Cristianos que tienen mal humor Por el cansancio Hacho, eso sobra Eso sobra El mal humor Cuando hablamos Del cansancio Hablamos de que de momento el hermano Está lo más tranquilo y de momento tiene coraje No es que es bipolar Es que el cansancio lo tiene visorioco De momento está bien feliz Y hey, hermano Esto es bien importante Tú sabes por qué porque de la manera que usted se comporta, el mundo lo está mirando. Y después si usted hace un berrinche en el puesto de gasolina, no vaya a invitar a nadie del puerto de gasolina para su iglesia. Invítelo para otra porque van a decir, mira este charlatán. Sí, no, la tira y le grita y le falta el respeto. Va al restaurante y trata mal al mesero y después, hey, Dios te bendiga, God bless you. No le diga eso. Porque usted está haciendo un mal testimonio, amado. Y uno cree que no. Pero la vida de uno cambia cuando uno empieza a descansar. Cuando uno se levanta a descansar y uno dice, ay, qué rico, descansé. Descansé. Usted no tiene que irse a vacaciones, usted no tiene que irse a un spa, usted no tiene que irse a un resort. Usted, si hace un buen plan, puede descansar. Porque la plenitud de Dios incluye su descanso, amado. Y esto parece un tabú cuando lo hablamos. Y parece algo que no, no es como que, wow, ese es un tema bien raro, pero es algo necesario. Tanto lo es necesario como la oración el ayuno y la lectura de la palabra como el, de, como el descansar. Porque si usted ora y usted ayuna y lee la palabra y no descansa, no sirve para nada. Con todo el ayuno, con toda la oración y toda la palabra se duerme. No sirve, no es útil. Sí, la mente no funciona igual. Hermano, cuando hablamos del cansancio... ¿Usted sabe lo que usted sabe? ¿Cuántos aquí saben manejar? ¿Cuántos tienen licencia de conducir? ¿Y, ¿Y verdad que es un poco difícil el conducir? ¿Cuántos de ustedes han tratado de conducir dormido? No se puede. No se puede. Pero usted tiene licencia para conducir. Y usted estudió para eso, ¿verdad que sí? Y usted lleva mucho tiempo con experiencia. Tiene muchos años de experiencia manejando. ¿Es verdad o no es verdad? Pero no se puede manejar dormido, cansado, no se puede manejar. Usted ahí eh, se duerme y se va, y se mete para el hoyo de la carretera. Y... ¿Qué es ese ruido? O de momento uno va guiando con y pega, clan, clan, clan. las luces del medio. Hermano, levántese. Ayer alguien me estaba llevando y empezaba a hablar y el carro hacía así. Yo, Hermana, mire para adelante que no me quiero morir. ¡Ja, ¡Duérmete, duérmete! ¡No me puedo dormir! ¡Estoy asustado! ¡Si cada vez que miro para el lado vamos a chocar! ¡Presta atención! Cuando uno está cansado uno no puede prestar atención. Cuando uno está cansado uno no puede prestar atención a los detalles. Y yo te lo digo, yo soy en detallista con mi esposa. Yo la amo y esa mujer para mí es el cielo, la tierra y las estrellas. Pero cuando yo llego cansado yo no quiero ni verla. ¡No, es verdad, es verdad! Es verdad. Hoy esto es altar de Dios y yo no puedo mentir. Yo llego cansado. Yo lo que quiero es bañarme y acostarme a dormir. Y si no me tiene la comida ready, olvídate, me la das mañana. Pero yo amo a esa mujer con todo mi corazón, pero cansado uno no puede hacer nada. La mente no trabaja de la manera correcta. Por eso es que hay tanto fracaso muchas veces en el matrimonio. Porque no descansan. Ya, pero atiéndeme. No te puedo atender. Lo que yo te voy a dar no es lo que tú estás buscando. Yo estoy embaratado muerto, cansado, agobiado espiritualmente, emocionalmente, físicamente. No puedo atenderte. Tengo que descansar. Por eso cuando... Eh, otras ocasiones, uno descansadito... Se va con su esposa, la saca tempranito y la lleva a desayunar a la IHOP, a Waffle House, a donde sea. Y uno lo más tranquilo y uno una, una persona diferente. Pero cuando uno está cansado, cuando uno no ha descansado, no, no es la misma persona. Uno no está trabajando en ver detalles ni, ni capturar los momentos que cambian tu vida. Uno está en el modo sobrevivencia porque estoy cansado. El cuerpo mismo te lo dice. Yo he llegado a la bañera, amado, y me tiro Cansado espiritualmente, cansado emocionalmente y físicamente Y me tiro a la bañera y pego hasta llorar Y yo no sé ni por qué estoy llorando El cuerpo gimiendo y diciendo Ya, le diste duro, muchacho, que con calma Uno no... Eh, 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 amado, el cansancio hace que uno cambie de pensamiento ¿Cuántas veces uno dice, mira, vamos para la tienda? Y se viste, y el otro, la persona se tarda y se tarda Y uno se cansa de esperar ¿Vamos para la tienda? Chacho, yo no voy ya, ya estoy cansado. ¿Pero qué hiciste? Esperar, me cansó. Cambia de pensamiento. Cambia, cambia uno de pensamiento. Mira que vamos a hacer esto. A mí si usted me llama para hacer un trabajo temprano, lo hacemos. Ya después de las 8 no me llame. Ya yo estoy cansado. Ya después de las 8 de la mañana yo estoy cansado va ah, varón, vamos para allá a las 11 de la mañana. Muchacho, yo estoy cansado. A la 1 de la tarde. Varón, muchacho, ya yo no doy para nada. Se cansa uno, cambia el pensamiento. Cuando uno está cansado, no tiene control. Cuando uno está cansado, no tiene control. No casado. Escuché bien. Cansado. Aunque uno casado como hombre, no mande en su casa. Diga que sí, para que hoy tenga punto... Amén. Aleluya, eso es Cuando uno está cansado Toma malas decisiones Cuando uno está cansado Tiene malos sueños Cuando uno está cansado Tiene problemas de memoria ¿Te acuerdas que te dije? cuando tú me lo dijiste? ¿Te lo, ¡Te lo dije! ¡Te lo dije diez veces! Estaba cansado No te escuché Me entró por aquí Me salió por acá como el lagartijo Nadie le es útil a Dios, mi amado hermano Cansado Nadie le es útil a Dios Y tan importante es como Guardar la santidad, como guardar la paz Como es consagrarse para Dios Como es venir a la iglesia, como descansar Como descansar Sin descanso, Dios no nos puede usar Sin descanso, Dios no nos puede usar de una manera especial Sin descanso, Dios no nos puede usar de una manera poderosa si tú estás tomando decisiones Cansado Lo más posible es que las decisiones son erráticas Por eso el enemigo Esto es otro tema y otro, otro asunto Pero el enemigo ha creado esta cultura De que tenemos que trabajar hasta por la noche Y 10, 11, 12, 13 horas Y los ministros de Dios Muchas veces estamos atados a trabajo Que tenemos que trabajar 12 y 13 horas Y cuando salimos estamos hechos leña Y lo que Dios hace, lo hace por misericordia Y, y, y por amor que tiene las almas Pero si nosotros pudiéramos eh, descansar apropiadamente como ministro de Dios la vida de nosotros y de la gente alrededor de nosotros fuera totalmente diferente pero la sociedad nos lleva a un paso, a una velocidad que no nos da break ni a descansar los otros días yo estaba escuchando las noticias que estaban diciendo eh, ahora si descansas cinco horas es suficiente y el que estaba al lado mío me dijo yo necesito como 11 horas y ay mi madre en el servicio militar le enseñan a los soldados a que con dos horas son suficientes. Mira, preparando nuestras mentes. Pero amado usted descanse. Le digo descanse, cierre los ojos, relájese, saque día, prepárese, haga un reloj, haga un calendario. Hoy voy a descansar. Yo tengo unas tareas en mi casa como papá, como esposo y, y mi esposa se cree que yo soy albañil, mecánico, este, técnico de refrigeración en pesas, de todas esas cosas. Todo, ella, ella cree que sí, de todo, todo. Pues entonces yo le digo: todos estos días. ¿Cómo era hace. Sí, tú. <risa> yo te doy estos días. Y estos días yo voy a cualpa. O descanso o hago otras cosas para mí. Y le digo: este día, pues puedo cortar la grama y todo eso. Cuando se acaba ese día, tiene que esperar al próximo día de trabajo. Ya mañana yo voy a hacer mis otras cosas, porque si no uno se vuelve loco amado, sí, sí. Dios no nos creó para estar trabajo, y trabaja y trabaja y trabaja, trabaja, entonces tú le añades lo de la iglesia, entonces tienes 10 personas en la iglesia y 9 no quieren trabajar y uno se ve obligado a trabajar, entonces tienes lo de la casa, de la casa, la casa, el trabajo, la casa, el trabajo, la iglesia, la casa, el casa, de trabajo, la iglesia, y uno viene a ver, no tienes tiempo para nada, Gloria a Dios por esos dos o tres que Dios levanta en la iglesia y dice, pastor, yo lo ayudo a hacer esto. Pastora, yo me encargo de esto. Pastora, yo le quito eso de las manos. Pastor, yo me encargo de esto. Otro. Y yo, Ay, gloria a Dios por eso. Ma, hermano, vamos para allá. Yo llevo esto. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si no, uno se muriera de cansancio, amado hermano. Cuando estamos cansados, tomamos decisiones erráticas. Podemos entender eso todos, ¿verdad? Por eso es que Jesús es nuestro descanso. Le voy a decir, hermano, mire él dice yo soy el señor del reposo y él le dijo el reposo no fue hecho por mí el reposo fue hecho para ustedes no para mí y vuelvo y digo esto se puede llevar a otro ámbito el ámbito espiritual y todo eso pero Dios me habló hoy y me dijo así si uno no descansa no es útil en la obra Así me lo dijo ahorita Mientras planchaba esta camisa Me lo dijo así Si uno no descansa No es útil en la obra Usted Yo no sé si usted ha visto Esas películas antes Ahora no okay. Esas películas de, de terror Donde sale Jason Y Michael Mayer Usted sabe cuál es ¿Verdad? ¿La han visto? O en la iglesia No, no sé sí, sí, sí. Hermano 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 yo Le puedo predicar ya a uno Le puedo predicar Y usted ve que la persona eh, ese, ese monstruo Lo está siguiendo Y la persona corre y corre, 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 corre. Cuando da la vuelta, el monstruo está ahí. Y vuelve y corre, corre, y brinca. Y brinca una verja. Se monta en un carro, choca y sale corriendo. Y cuando vira, ahí viene el monstruo otra vez. Jason, Freddy Krueger. Todos los monstruos son iguales. Todos los monstruos tienen el mismo. no, Diferente nombre, la misma acción. La persona corriendo y el monstruo caminando. ¡Ay, te voy a coger! ¡Sí! Mientras más corre, más te alcanza. Mientras más lejos la persona se despegue en la película. Y dale, dale, dale. Cuando se vira, más cerca está. Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué es esto? Así mismo es el cansancio, amado. Por eso tenemos que entregarnos en las manos de Jesús. Y decirle, Señor, toma mis cargas. Señor, toma todo lo que soy. Señor, quiero descansar en ti. Porque Dios es un Dios tan y tan, mira, tan y tan detallista. Que descansa y nos hace descansar. Amén. ¿Usted sabe lo que es eso? Que en el séptimo día Él dijo, yo voy a descansar. Sin necesidad ninguna para dejar un precedente. Para que nosotros descansáramos, amados. Nosotros entramos a Jesús. Y Él nos da el descanso. Y Él obró una vez, así que nuestras obras no son necesarias. Usted entiende que usted no puede hacer nada solamente que aceptar al Señor para ser salvo. Todas las cosas que usted hace, las obras que se hacen, eso no te cuenta para la salvación. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo, yo voy a absorber, absorber ese trabajo y yo voy a hacer el trabajo para que tú seas salvo. Y qué difícil se nos hace a veces entender que la salvación no tiene ese precio que la gente le quiere poner Que tienes que buscar cuatro camellos, tres cabras y tres puerquitos entonces puedes ser salvo No, la salvación fue dada por, el, por la sangre del unigénito de Dios Que no, el hijo mira, ¿y cuál es el pago? Yo lo pago y lo quitó Ya las obras no tienen validez concediente a nuestra salvación la única obra que tú tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu único salvador como líderes tenemos que leer lo que dice Hebreos 4 capítulo 8, eh, versículo 8 versículo 11 dice entra en el reposo procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia Pastor, a veces la gente sobreestima el reposo y el descanso pero usted sabe que un profeta que hizo que bajara fuego del cielo Usted conoce a ese profeta Y usted sabe que cuando la mujer eh, Jezabel venía detrás del profeta Usted sabe lo que hizo el profeta Usted no sabe lo que hizo el profeta El profeta estaba cansado Y llegó debajo de una, de una Yo sé que estaba cansado Porque cuando uno está cansado Lo único que le da es sueño Y lo primero que hace es que va caminando Y se acuesta debajo de un palo Pues tenía sueño Quiere decir que estaba cansado Y el ángel le dijo Descansa Descansa Come y se fue. Nunca sobreestime el valor de comer y descansar. Ay, Dios mío. Yo sé que esto la iglesia a veces no lo predica. Pero es necesario entender que el ángel le dijo, descansa y come. Y cuando el ángel volvió, le dijo, come y bebe, que el largo camino te resta. Él no le dijo, come y bebe, que el largo camino... Porque sabía que estaba explotado. Y dice que pasó la noche. Y al otro día el ángel volvió. <ríe> Verá. Gente que te toca Primero le dio descanso Y le dio comida Y un hombre profeta de Dios Que hablaba y, y bajaba fuego del cielo Un hombre que se enfrentó A un montón de baales Y gente que estaba haciéndole la guerra al pueblo de Dios Y cuando ellos estaban haciendo su sacrificio Que yo hubiera estado petrificado del miedo De toda la sangre Dice que la sangre de esos animales a mí Parecía un río Y ese hombre se estaba riendo La seguridad que tenían puesta en Dios pero no descansó, mucha gente dice no porque ella lo, ella lo asustó, mire hermano, un hombre que se encuentra 450 baales y 450 de aceras y un montón de profetas más y le va a tener miedo a una mujer, no era la mujer lo que él tenía, él tenía cansancio, empezó a tomar decisiones erráticas por cansancio, él jamás ni nunca le dijo, mira, es que yo lo veo, yo lo veo sentado ahí hablando con Dios. Nunca le dijo, esa mujer me está persiguiendo. Él lo que le dijo fue, el pueblo allá, estoy cansado del pueblo allá que no quieren servirte. Cansancio. Una revelación bien bonita para este día. Para este día que ustedes han sacado descansar. Salir de las cuatro paredes, venir para el parque. La iglesia a veces... Y digo iglesias como en general, no entiende que los niños tienen que disfrutar su vida. Que los hermanos tienen que coger este fresquito un ratito y descansar. Que sí hay que trabajar, sí hay que orar, sí hay que buscar las almas pedidas, pero también tenemos que velar por nosotros. Tenemos que velar por nuestro, nuestro, un balance espiritual. Porque usted puede estar bien espiritual, bien en el trabajo, bien en la casa, pero usted dentro, molido, hecho leña. Y no logra nada. Y le voy a hacer una pregunta y no me conteste. Yo quiero que usted medite con usted mismo. ¿Cuántas cosas usted sabe que Dios le ha puesto en su corazón? No le dijo a su esposo, no le dijo a su esposa, se las dijo a usted. Escuche bien, mírese, mírese adentro. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado a nosotros? Como le habló a Abraham en privado. Dios no le habló a Sara, Dios le habló a Abraham. En términos de que Dios no le mandó un mensaje con Sara. Él le estaba, Sara estaba al lado, pero Dios le habló a Abraham. Y le, le está hablando a Abraham para darle una, una, una misión. Y le está delegando. Y aunque Sara estaba al lado, Sara no la escuchó. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nosotros privados? Y porque estamos cansados, no la podemos hacer. Mediten, mediten eso, mediten eso. ¿Cuántas veces Dios ha dicho? Esto es lo que tengo para ti. Y tú lo has hecho. Y lo has probado y te sientes satisfecho en el espíritu. Y dices, wow, esto es lo que Dios me llamó a hacer. Esto es lo que Dios me puso en mi corazón. Y yo me siento completo haciendo esto. Pero no ha sucedido más por el cansancio. No hemos visto más por el cansancio. Y, y lo hicimos un poquito. Ah, wow. Que, mira qué chulería. Ver, qué... Ah, yo me gozo. Esto está bueno. Esto me gusta. Acho, pero estoy cansado. Pongámonos de pie. Yo conozco grandes líderes de Dios, mi amado hermano, que no descansan. Y eso le afecta su visión espiritual. Grandes líderes de Dios que tienen buenas ideas, pero el cansancio los, los, los derrota y usted empieza a escuchar lo que dicen, son, son cosas erráticas, lastiman, laceran la iglesia, la hieren, los líderes que no descansan, pueden llegar a eso, por eso yo le doy gloria a Dios, hermano, que ustedes reconocen a sus pastores en el día de hoy, y que usted dice, mira, vamos a descansar, pastor, no se preocupe, vamos a descansar, y yo le voy a decir más, ¿Verdad? Esto lo dejo a usted a su discreción Debe la de iglesia hacer más de esos días Como hacían en el trabajo los jean days Que uno iba al maones ¿te recuerda de eso? ¿Se ¿Te recuerda? ¿Se ¿Te recuerda? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda de eso? Los jean days que iba a la iglesia, al, al trabajo En Mahone Ese día no hay uniforme, ¿te recuerda ese día? En la, iglesia, en la escuela no hay uniforme, ¿te recuerda? Lo mismo tiene que hacer la iglesia Este día vamos a hacer algo loco No vamos para la iglesia, vamos a reunirnos en otro lado Este día vamos a reunirnos en una casa y vamos a comer Y vamos a hablar de Dios No perdiendo la esencia que es Dios pero vamos a hacer algo diferente. Este día vamos a salir de las cuatro paredes para que Dios siga tratando con cada uno de nosotros. Y yo le apuesto a usted, amado, que su vida empieza a cambiar. La gente le va a empezar a ver y usted va a decir, pero ese es un montón de gente loca, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí, yo quiero compartir ahí. Y la gente que no llega de su casa es impactada por la palabra. La gente que se está quedando y uno dice, mira, mejor, vamos a gozarnos. Le cambia la, 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 la face. Porque cuando uno le habla ahora a la gente de la iglesia, la gente ya sabe lo que te va a decir. La gente tú le hablas de la iglesia y se tranca. ¿Eh? No, no, no. Vamos a hablar de Dios, vamos a comer, vamos a disfrutar. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Comemos espiritual. A veces hay una meriendita. Cantamos unos coritos. A todo el mundo le gusta cantar. A todo el mundo le gusta escuchar palabras que le cambian su vida. Eso no es lo malo. A todo el mundo le gusta compartir con los hermanos en armonía. Eso todo el mundo lo practica. Pero cuando tú le hablas de la iglesia, se trancan. ¿Por qué? Porque muchas veces, líderes cansados han lacerado a otras personas. Pero usted le dice, ya eso no hay. Hoy venimos relax. Vamos para allá. Vamos a gozarnos. Y hermano. 2022. Estamos a punto de entrar al 2023. Sí, sí. La pandemia forzó a que la iglesia se mirara para adentro y viera que no era suficiente lo que estábamos haciendo. Eh, Llevábamos años diciendo sí es suficiente, es suficiente. Llegó la pandemia y cambió la manera que se hacen servicios por completo. Sí, sí. Entraron en Puerto Rico los terremotos y vinieron aquí huracanes, tormentas, que si esto, que si lo otro. Ha cambiado por completo la manera que nosotros nos reunimos. El mundo... Ahora está haciendo planes con el IRS y con otras, otras compañías tratando de, de tergiversar la iglesia, de cambiarla por completo. Cómo se reúnen, cómo adoran. Eh, yo vi un reportaje que decía no deben ni orar, no deben ni cantar, no deben ni abrir la boca ni, ni gritar. Quieren cambiar todo. Si nosotros no nos unimos y nos amamos más, como dice la Escritura, y nos ponemos a, a prepararnos más, mi amado hermano, el mundo nos va a acabar. Y nosotros no estamos en guerra con el mundo. Nosotros no vamos a salir de aquí ahora a matar a nadie. Amén. Tenemos que cambiarlos con nuestro testimonio. Amén. ¿Cómo uno alcanza a una persona atea, una lesbiana, una prostituta que no tiene amor allá? Mostrándole el amor de Cristo. ¿Pero cómo se hace eso, amado? Si ellos no vienen a la iglesia, vamos allá. Vamos allá. Una persona que está deambulante, que no tiene comida, que no tiene nada. Antes de hablarle del Señor, háblale de que traíste bendición para su vida. Y que esa bendición se la envió Dios. Alguien que no tiene ayuda no puede ver a Dios hasta que no recibe. Alguien que está cansado no puede ver las cosas que Dios hace hasta que no descansa. Y una persona cansada, herida, que, no, que está así. Si tú no le ministras, de esa manera la persona no lo recibe. Y vuelvo y digo, yo le doy gloria a Dios porque ustedes decidieron honrar a sus pastores en el día de hoy. Y eso es un gesto bien bonito. Desde que yo conozco a esta pareja eh, en alta y bajas mía, él, él nos conoció de jóvenes. Eh, yo me casé, él vio todo el revolú que fue eso. Mi suegra me quería pasar por encima con la guagua. Ay, santo, ojalá y no escuche este mensaje. Muchachos, ¿qué problema fue ese? La iglesia mía, nos mudamos. Ya ha visto escalón por escalón, escalón por escalón. Y siempre han estado ahí, yo le doy la gloria a Dios por ello de verdad. Le doy la gloria porque hace falta eso. La iglesia está para restaurar. La iglesia está para perdonar. La iglesia está para que usted entienda que esto es una familia. Yo no tenía familia cuando llegaba. Tenía una tía y mi tía era media loca. Mano, si iba a comer y me dejaba en la casa encerrado. Se me olvidaba. ¿Y qué te crees de eso? Alabaré, 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 y cuando salía ya... ¿Y dónde estaba? Y venían para atrás de mi papá, de restaurante, y yo en casa comiendo espagueti y chef día. Pero la iglesia, la iglesia me hizo ver el otro mundo. Cuando los hermanos me invitaban a comer, cuando me invitaban a comer, y salíamos, y compartíamos, y hacíamos un montón de cosas, amados. Yo veía la gloria de Dios de verdad. Porque yo veía a Dios amándome. Dios no importándole las cosas que yo había hecho y quién yo era, amándome, amado. Sin importar la manera que yo estaba, Dios mostrándome de su amor. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Y qué es lo que predicamos? ¿Y por qué nos afanamos tanto si no es enseñarle al mundo que Cristo los ama? Por eso les digo, el cansancio va de la mano con todas las demás cosas. Y yo le, yo le hago una invitación, amado. Eh, esto no se trata de que usted venga donde mí y se arrepienta por, por, por quedar bien. Esto se trata de que usted haga lo necesario para cambiar su vida, para que cambie su bienestar. Usted no cree, amado, que aquí hay dones y talentos usted no cree que como dijo la hermana la hermana comenzó hablando y eso no fue casualidad diciendo que en la viña del señor hay apóstoles, profetas pastores, maestros, hay evangelistas hay misioneros eso está aquí hoy eso está aquí los dones Dios los da pero para qué son los dones, para qué son los ministerios para que se pongan en práctica amado cansado uno no puede hacerlo Aquí quien ha construido, construir es simbología de edificar, y uno no puede edificar la iglesia si está cansado. Así que Dios me los bendiga, amado. ¿Verdad? Con permiso de los pastores, me gustaría orar por ellos primeramente, pero también si otra persona quiere que oremos por ellos, pues. Yo me gozo eh, con que usted me invitara, esta palabra me habló a mí y yo creo número uno que sus pastores necesitan descanso eso no me lo dijeron ellos eso no me lo dijeron ellos no, no se crea que yo vengo a predicar lo que me dicen no yo sé que estas dos personas que están aquí son son fieles a dios y se dan por la obra y ojalá y todos los pastores fueran así y hubiera mil más gente que se levante mañana así pero lo primero que necesitan es descansar muchas áreas amados el enemigo a veces te está, te está dando y te está dando y te está dando y te está dando y de momento uno dice, pero Dios mío, ayúdame. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y, y, y el pastor, le voy a decir algo, el pastor no va a venir donde usted le va a decir, hermano, venga acá, yo quiero decirle que yo estoy agotado espiritualmente. El pastor no va a hacer eso. El pastor no le va a decir, tengo que decirle que yo me siento embaratado, que me pasó esto con el carro, que me pasó esto con la casa, que me pasó esto. El pastor no va a venir donde usted a decirle eso. Usted sabe por qué, Pregúntame por qué. Ay, Gracias, hermana, que me estás ayudando. Ya yo me quiero ir y no, no ha terminado. ¿Sabes por qué? Porque después la gente empieza a ver al pastor diferente. Ay, el pastor no es, no es santo. Se le explotan las gorras, mira, mira. Ay, y no está cubierto con la cobertura del ungido de Jehová. Y me está llamando que se quedó sin gasolina. ¿Qué clase de pastor es este? ¿Cómo que el pastor necesita ayuda emocional? Bueno, imagínense 40 personas dándole los problemas al pastor. Milagro que no está loco. Milagro que no está loco. O sea, uno le va y le dice, ya, ya tú no eres el siervo de Dios. Por eso past los pastores no van a donde las demás personas. Y menos a, a la iglesia que está en necesidad, uno no va y le deja las cargas a ellos, no. Pero ellos sí necesitan descanso. Y él no, no se lo va a decir, pero yo se lo voy a decir en nombre de Jesús. Sí necesitan descanso. Si sí necesitan ayuda, si sí necesita que levanten las manos. Usted no necesita sacar el día de hoy, que es muy bueno, para de levantarle las manos a su pastor. levántelo, cada vez que lo vea, levántele las manos porque su vida espiritual depende de eso. Su vida depende de eso. ¿Cuántos de ustedes, y no lo contesten, han llamado al pastor con una emergencia y el pastor la ha resuelto? Y le ha atendido y lo ha buscado y, le ha, y ha pelado por su espiritualidad y por su vida, amado. La pastora igual. Porque a veces hablamos del pastor y la pastora la dejamos como que el estocón que aguanta la puerta. Y no sabe que la mente maestra detrás del pastor es la pastora. No se, te, no se te olvide que dijiste que, no se te olvide que vas para allá, vas para acá, hale esto, ponte esto, llévate esto, mira fulana. Fu y, y el pastor no se recuerda los nombres y la pastora sí. Mira, María, Josefa, Juana, Rodríguez, Socorro, Toa y el pastor ¿y ¿cómo es que se llama la hermana? Ah, fulana, sí, vamos para casa de ella. Felicito, le cambian los nombres. Sí, sí. Así que yo, hermano, yo le invito. Es más, vamos a hacer esto en el espíritu. Yo quiero que los pastores pasen aquí y que la iglesia se pare detrás y le ponga las manos. Hoy yo los voy a ungir a ustedes como gente que ora lleno del Espíritu Santo. Y usted va a orar por sus pastores. Mientras lloro también. Usted no tenga miedo. Usted no tenga miedo. Póngale la mano ahí. No tenga miedo. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces uno está en esta batalla y se siente solo. Se siente solo o no se siente solo. Y ellos necesitan... Esto lo vuelvo y le digo. Esto no me lo está revelando ni carne ni sangre. Esto viene de papá. A veces ellos necesitan saber que el esfuerzo que ellos están poniendo también la iglesia le está haciendo efecto. Así que no tenga miedo, amado. Y cuando termine la oración, si usted siente darle un abrazo, dele un abrazo. Y si usted siente darle la mano, dele la mano. Y si usted siente darle una palabra de motivación, dele una palabra de motivación. Dios no tiene que traer un evangelista de afuera para que usted le dé una palabra a su pastor. Para que usted lo ayude, para que usted le levante la mano, mi amado hermano. Eso está en nosotros ya. Así que vamos a orar. Amantía.